0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, etwas verspätet, etwas viel verspätet, äh, wünschen wir euch natürlich auf diesem Weg noch ein frohes neues Jahr. So einen knappen Monat später kann man das schon mal machen. Ähm, ja, wir haben euch ja zwischen den Jahren mit ordentlich... Äh, ordentlich Material versorgt. Hoffentlich äh, habt ihr euch gerade die Trends äh, zu Herzen genommen und seid gut in euer Social-Media-Jahr gestartet. Wir haben mit ein paar Leuten interagiert und äh, zu den vielen guten Vorsätzen hat natürlich auch das Thema Social-Media-Marketing gehört. Und äh, wer es bisher nicht durchgesetzt hat, der soll heute mal äh, mit Hilfe unseres Gastes so ein bisschen wachgerüttelt werden und zurück auf die richtige Bahn gebracht werden. Und zwar ähm, ja, haben wir heute Sophie Burde dabei von der Tierarztpraxis Equinox. Ein sehr, sehr spannender Gast, weil äh, ja, weil dieser Gast eben diese Sachen genau umsetzt, in die Planung schon gegangen ist. Dass, äh, wir, wir arbeiten da seit längerer Zeit zusammen und äh, da sind, glaube ich, sehr, sehr viele spannende Sachen dabei, die man für seine eigene Strategie ähm, ummünzen kann und deswegen freuen wir uns da extrem auf die Folge. Ja, kleiner Monolog, Marc. Ähm, herzlich willkommen auch an dich. Herzlich willkommen an dich, Sophie. Ladies, natürlich first. Äh, stell dich doch mal gerne vor.
1: Ja, hi. Und auch noch ein gesundes neues Jahr, und guten Start, vor allem auch erfolgreichen Start. Ähm, ein paar Fakten vielleicht zu mir. Ja, ich ähm, bin Tierärztin, äh, habe mich äh, nach dem Studium für die Pferdemedizin entschieden und ähm, habe zuvor drei Jahre in einer großen Pferdeklinik in Norddeutschland gearbeitet, habe dort na, während meiner Assistenzzeit berufsbegleitend meine Dissertation angefangen und meinen Schwerpunkt in der Internistik gewählt und ja habe mich jetzt im letzten Jahr dann auf die Onkologie ähm, mehr oder weniger festgelegt, habe dort dann bei Equinox Healthcare in Linsengericht angefangen, da das das einzige Strahlentherapiezentrum für Pferde in Deutschland und sogar auf dem europäischen Festland ist. Das ist ein ganz, ganz neues Feld, noch spannend. Die äh, Klinik gibt es in dem Sinne erst seit 2017. Und ja, bietet dort natürlich ein spannendes äh, Arbeitsfeld. Ganz anders als die klassische Tierarztpraxis, die man so kennt, wo Impfungen, Wurmkuren und Operationen äh, auf dem Alltag stehen, haben wir halt schon ein sehr selektiertes Klientel und ja, das macht es doch auch sehr interessant.
0: Absolut und dieses selektierte Klientel gilt es natürlich über die sozialen Medien unter anderem auch zu erreichen und eben entsprechend anzusprechen. Ach so, Marc, du bist ja auch noch da. Herzlich willkommen. Willst du auch noch was sagen? <lacht>
2: Ähm, ja, ich würde jetzt auch ganz kurz Hallo sagen. Ähm, ich bin der Marc, äh, bin so und so alt und komme da und daher. Nein, also äh, gerne, wir können direkt im Medias Race losgehen. Ich habe äh, deine einminütigen, 30, 30 Sekunden langen Epilog wie immer genossen, Richard. Sophie, wunderbar, dass du dran geblieben bist und jetzt hier bist. <lacht> Sehr schön. Dann
0: lasst uns doch direkt mal einsteigen. Das Ziel für heute wäre natürlich, ähm, ja, so viel die Leute quasi bei dir so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen. Einfach, dass die Leute ein Gefühl dafür bekommen, wie du an diesen äh, ja großen Bereich äh, Online-Marketing rangehst, wie du es vielleicht auch für dich strukturiert hast und ja, wie du für dich äh, eine Routine geschaffen hast im Alltag. Jetzt ähm, natürlich an dich, Marc, ähm, für dich war dieser Bereich Online-Marketing ja gerade, mit dem Start des Podcasts ja auch ein neuer Bereich und vor allem ein riesiger Bereich. Wie, wie hast denn du es damals gemacht, dich hier ähm, ja, so weit einzuarbeiten, dass du hier eben auch deinen Senf dazu beitragen kannst und ab und zu ja auch mal ganz clevere Dinge sagst?
2: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ne? Ich sehe ja dein, dein verschwitztes Lächeln dabei. Von daher nehme ich das jetzt immer nicht ganz für voll. Ähm, ja, aber für mich war das und ist das vielleicht immer noch so ein Buch mit sieben, wenigstens jetzt noch mit fünf Siegeln. Von daher, also jetzt schon mal meinen mein ganz großen Respekt an, an Sophie. Und ähm, ja, ich habe das immer versucht, für mich in kleinen Häppchen irgendwie abzuarbeiten. Von daher bin ich jetzt natürlich umso gespannter, was Sophie zu berichten hat.
0: Absolut. Und da freuen wir uns drauf. Jetzt vielleicht, um es von dir noch mal zu hören, wie war dein Start in diesem Teilbereich? Bist du bei euch alleine für den Part äh, im Unternehmen verantwortlich oder habt ihr da ein größeres Team für diesen Teilbereich?
1: Ja, also ich bin selber auch ähm, aktive Social-Media-Nutzerin, sage ich mal, sei es äh, Facebook, Instagram, YouTube, ähm, wo man doch in den letzten Jahren auch vermehrt einfach da schon sehr viel interagiert hat, auch sehr viel dort ähm, Trends und Zielsetzungen auch in der Tiermedizin verfolgt hat und auch deren Wachstum darin vor allem und auch, wie sich es gewandelt hat. Ähm, und bei uns war es tatsächlich so in der Klinik, dass es eher ein stiefmütterlich behandelter Bereich war, der noch sehr, sehr viel ähm, Wachstum und Entfaltungsmöglichkeiten hatte. Und ich einfach auch gesagt habe, ich sehr viel Potenzial darin und mich hat dieser Bereich schon immer auch sehr interessiert, da ich ähm, auch in meiner Freizeit viel fotografiere und auch mich für Design interessiere und daher auch da so einen ästhetischen äh, Anspruch habe daran, ähm, das umzusetzen und das auch interessant finde und genau, da habe ich das dann so ein bisschen mit übernommen. Ähm, sehr viele Freunde von mir sind tatsächlich auch im... Marketingbereich, wo man sich, sage ich mal, sein Expertenwissen auch ein bisschen abholen kann, die das tatsächlich studiert haben, wo man einfach auch einen guten und regen Austausch hat, die natürlich wenig Kontakt mit der Tiermedizin hat, aber es ganz interessant ist, da auch mal so einen externen ähm, Standpunkt auch bekommen und eine Sichtweise und quasi nicht nur aus, der, aus dem innersten Kreis daraus, ne? mhm. was das ja auch immer so ein bisschen interessant macht dann. Absolut. Genau. Und ähm, ich finde, die Herausforderung vor allem ist es, diesen Spagat zwischen Tierbesitzer und auch überweisenden Kollegen oder auch ähm, allgemeinen Tierärzten und Tierärztinnen äh, hinzubekommen in der Ansprache, in Social Media als auch auf der Webseite, ähm, dass ja doch sehr verschiedene Herangehensweisen ist. Oft ist es bei den Tierbesitzern eine sehr emotionale Bindung, die sie mhm. zu ihren Tieren haben. Gerade in, bei unseren ähm, Patienten und Patientinnen, die dann doch schon einen längeren Leidensweg in der Regel haben äh, oh, okay. und Krebs ja doch auch sehr emotional ist. Das Tier ja doch im Stellenwert, der in den letzten Jahren ganz anders ist und quasi zum Familienmitglied wurde.
0: Mhm, absolut. Du hast es angesprochen, ja. Die, ähm, ich glaube, als aktiver Social-Media-Nutzer nimmt man, äh, ja, nimmt man natürlich dann beide Bereiche auf eine ganz äh, interessante Art und Weise auf. Zumindest finde ich das so, weil ich als Nutzer ähm, oder als Konsument in dem Fall natürlich von einzelnen Marken sehe dann schon recht schnell, okay, das sind jetzt Inhalte, die mir gefallen könnten, das sind jetzt Inhalte, die ich eher doof finde. Wie, wie bist du ähm, quasi? Also, als du die Rolle gewechselt bist, wie bist du da rangegangen? Hattest du spezielle äh, ja, Beitragsformate im Kopf oder bist du da völlig frei rangegangen und hast dich erstmal inspirieren lassen von dem, was ihr schon hattet?
1: Tatsächlich habe ich ähm, einfach erstmal so überlegt, was würde mich als Tierbesitzer oder auch als Tierarzt an diesen Themen interessieren. Also habe das einfach direkt in diese zwei Zielgruppen aufgespaltet. Äh, um dort zu sehen, okay, was sind äh, Sachen, die dort interessant wären. Ich habe auch ganz klassisch erstmal im Freundes-, und Familien- und Bekanntenkreis als auch im ähm, Kollegen und Kolleginnen befragt, ähm, was sie an diesem Thema interessiert. Also mhm. eine klassische Umfrage in dem Sinne, ähm, wo man einfach so ein paar Themen aufgreift. Ähm, und das dann versucht, so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ähm, was ich natürlich trotzdem auch nutze, ist ähm, unter verschiedenen Hashtags, die man einfach bei Instagram zum Beispiel eingeben kann, sei es Tiermedizin, Tierarzt, Tierärztin, ähm, wo man einfach schaut, was gibt es schon bereits, wo sind vielleicht auch Trends, die man mit beobachten sollte mhm. und ähm, ja, wo können wir uns darin positionieren.
0: Ja, sehr, sehr clever. Ich glaube, so ist die Herangehensweise, glaube ich, eine ganz andere, weil man dann auch ja zum einen mit Sicherheit Inhalte produziert, die auf jeden Fall für eine bestimmte Zielgruppe gut ankommen. Man merkt aber, glaube ich, auch recht schnell, wenn man in der Materie drin ist, was jetzt vielleicht Inhalte sind, die nicht unbedingt jede Woche produziert werden können, weil sie halt extrem zeitaufwendig oder extrem rechercheaufwendig sind oder sonst irgendwas in die Richtung ähm, Marc, du, du bist ja auch einer, du hast in der Vergangenheit viele Workshops organisiert und du stehst ja auch oft vor diesem Planungsberg und versuchst da irgendwie die Puzzlestücke zusammen, äh, zusammenzubringen und eine runde Sache draus zu machen. Wie, wie gehst du denn an, diese, ja, an, an, an dieses kreative Chaos heran? Und äh, wenn ich das sagen darf, du findest ja dann immer einen recht guten Weg und äh, baust das Ganze dann doch so zusammen, dass die Leute da auch ähm, ja extrem viel Spaß haben bei deinen Workshops.
2: Das ist ja das zweite Mal, dass ich hier Blumen kriege von dir. Langsam wird mir 2021 ein bisschen unheimlich. Das ja, sind das
0: meine Vorsätze.
2: Ja, okay, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, äh, ja, also vielleicht zwei Dinge, weil ich auch eine Frage an, an Sophie ähm, habe im Anschluss. Also ich glaube, ich habe ja jetzt auch hier viele Workshops Fortbildungen, gerade für Kolleginnen und Kollegen mit dabei, das hat mich jetzt gerade da auch nochmal interessiert, weil ich auch so ein bisschen ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der Klinik, man ja vielleicht sogar da zwei Bereiche ansprechen muss. Einmal sind es die klassischen Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer und dann gleichzeitig aber auch die überweisenden Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja dann wirklich mal, mal sehr spannend. Um dann deine Frage noch zu beantworten, Richard, ich bin da ein Freund von Checklisten, gerade je je grober die Planung oder je weniger fokussiert, desto mehr Checklisten ähm, habe ich zur, zur Einsortierung sicherlich mit dabei und ab einem bestimmten Punkt, äh, muss ich gestehen, ähm, lege ich die halt auch weg, weil es dann, ähm, ja, dann kommt viel Routine und, und Ablauf mit rein, aber zu Beginn äh, zum, zum Sortieren und zum Vervollständigen arbeite ich halt gern, gern mit Checklisten, okay. aber dahingehend die, ähm, die, die Frage an, an Sophie, also ist da mein, mein Eindruck richtig oder ähm, habe ich das einfach nur, nur falsch verstanden, dass es vielleicht tatsächlich so zwei Zielgruppen sind, die ihr mit dem Bereich ähm, Social Media ansprechen wollt?
1: Ja, also es ist der Versuch im Moment. Also ich bin jetzt auch erst seit November in dem Unternehmen und habe mir ähm, diesen Bereich jetzt angeeignet als Neueinsteiger sozusagen. Und es ist jetzt auch viel wirklich noch ausprobieren und schauen, was kommt gut an, ähm, wo wir sehen, was kann man dann vertiefen ähm, oder was auch nicht. Also ich bin im Moment ja auch ähm, die Hauptverantwortliche oder auch einzige äh, Mediatorin dort für Social Media. Klar arbeiten mir meine Kollegen auch zu und Kolleginnen, aber ähm, Großteil produziere ich und bin ich auch verantwortlich dann auch die, Beiträge dann rauszuhauen sozusagen.
0: Rauszuhauen ist, glaube ich, ein gutes Wort. Wenn man da ein bestimmtes äh, Tempo reinbringen will, dann ist man da wirklich äh, oft im, im, im Thema raushauen und da muss tatsächlich was online gehen. Ähm, trotzdem an der Stelle, glaube ich, recht interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr an Sachen rangeht, aber ich äh, merke äh, teilweise, man kann, gut planen und man kann dann aber auch wirklich viel zu viel planen und hat dann vielleicht einen Plan, der mhm. viel zu groß und nicht umsetzbar ist. Ähm, wie bist du rangegangen? Klar, wenn man nochmal an dieses Thema Vorüberlegungen rangeht, man kommt neu in ein Unternehmen rein und man möchte die Sache natürlich extrem äh, gut machen. Wie hast du deinen Planungsprozess äh, ein, aufgebaut und vor allem, welche Bereiche hast du da speziell nochmal durchleuchtet, damit du da deinen Plan tatsächlich auch aufbauen kannst?
1: Also wir haben uns überlegt, in welchen Intervallen es auch sinnvoll ist, Beiträge online zu bringen, dass man auch wirklich immer weiter in der Reichweite relativ weit oben ist, dass man halt nicht, sage ich mal, einmal pro Woche einen Beitrag postet und dann verschwindet man für die nächsten vier Wochen wieder vom Bildschirm. Also, dass wir schon eine Regelmäßigkeit reinbekommen und haben den Plan in dem Sinne aufgeteilt, dass es zwischen größeren Projekten und kleineren, sag ich mal, Alltagssituationen, die man schnell produzieren kann, sei es ein Foto von einem Tier oder auch ein kleinen, äh, kleinen Video zum Beispiel von unserem Klinikalltag, ähm, was man einfach wirklich nebenbei machen kann und um größeren Sachen wie Blogbeiträgen oder größer recherchierten äh, Beiträgen, wo man sagt, okay, da braucht man, sag ich mal, zwei, drei Monate Vorlaufzeit, um das neben dem täglichen äh, Arbeiten, was man natürlich auch hat, auch noch zu schaffen, ähm, dass es auch realistisch ist. Ja. Und auch mit dem Zutun natürlich meiner Kollegen und Kolleginnen, die jetzt sage ich mal mir dann auch Sachen mit mitzuarbeiten, äh, dass sie das auch schaffen. Ne? Also es ist manchmal nicht so einfach, da je, denjenigen oder diejenige da noch mal äh, dran zu kriegen und zu erinnern, hey, ich brauche äh, da und da den Input noch mal von dir oder da das Foto müsstest du noch mal schauen, bevor es die Ausgabe gibt. Ähm, da muss man immer wieder dranbleiben und dass man da auch sein Ziel dann erreicht. Also ich habe mir dafür eine Art Redaktionsplan erstellt. Ähm, wo ich einfach sag ich mal bis Mitte des Jahres soweit alles durchgeplant habe, aber auch nicht so strikt geplant, dass man eben noch auf kleinere Alltagssachen noch reinbauen kann oder das auch mal noch mal umbauen kann. Ja, ähm, und und äh, ja, da dass es noch ein bisschen Flexibilität einfach hergibt. Aber dass man so ein paar Kernpfeiler hat, was man schaffen möchte in diesem Jahr und auch solche Tage wie Ostern oder also so Feiertage, ne, die dann noch spezifisch sind, dass man da auch, äh, dann dementsprechend einen Beitrag mit dazu machen kann.
2: Ja, ja klingt, klingt für mich wie ein, wie ein klassischer Redaktionsplan, so wie das der Richard mir auch immer versucht beizubringen. Finde <lacht> ich, ähm, auch, find ich auch stark. Und das kommt ja vielleicht auch sogar ein bisschen in die Richtung, wie ich es gesagt habe, halt so, ähm, mit, mit einer Art Checkliste, du hast ja auch gesagt, da fehlt das noch, ne, dass man Haken dran machen kann, es weglegen. Ähm, aber gleichzeitig äh, fällt mir halt immer so, so auf, ähm, klar, das ist jetzt so viel abarbeiten, aber es gibt ja auch Bereiche, wo man sehr kreativ sein muss. ja. Und da hilft es mir zum Beispiel auch immer, irgendwie mal so eine Mindmap oder so zu machen. Ähm, vielleicht da noch mal ganz kurz die Frage, wie geht ihr denn äh, in so einer Kreativphase ähm, ran oder wenn es sehr offen, offen sein soll und jetzt nicht gerade so abarbeiten und abhaken? Habt ihr da irgendwie eine Erfahrung gemacht?
1: Also ich mache das tatsächlich relativ intuitiv. Ich schaue mir eben an, was auf Facebook oder Instagram unter bestimmten Sachen dazu sind. Sei es jetzt zum Beispiel jetzt am 4. Februar ist der Weltkrebstag. Ähm, dann schaue ich mir einmal an, ähm, was gibt es dort runter, auch national und international, auch tiermedizinübergreifend. Ähm, was wird, wird dort gemacht, was ist in den letzten Jahren dazu passiert? Gibt es zum Beispiel auch ähm, Wohltätigkeitsgeschichten, die man mit aufgreifen kann oder auch für Tiere, dass man da das irgendwo in seinen ähm, Plan dort mit reinbringt?
2: Ja, also das... Ähm das, das geht mir häufig ähm, genauso und ähm, gerade dieses, dieses intuitive Herangehen an diesen, an diesen ganzen Bereich Social Media, das ist auch vielleicht äh, ja, einleitend die Frage vom Richard, so bin ich da auch irgendwie rangegangen und habe manchmal irgendwie auch das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht ähm, so, so, so weit weg, sondern vielleicht auch ein bisschen eine logische Konsequenz mit drin wenn du aber nochmal an die so Bedürfnisse von den Zielgruppen herangehst, um die möglichst genau zu treffen, hast du da noch ein ähm, anderes Vorgehen mit drin? Du hast einleitend gesagt, ich habe hab dich verstanden, so eine Art qualitative Herangehensweise mit den Leuten halt sprechen mit drin. Ähm, aber hast du da noch andere äh, Tools oder Ideen, wie ihr da genau die Bedürfnisse der Zielgruppen, gerade weil ihr jetzt zwei so unterschiedliche halt habt, die trefft?
1: Ja, also wir haben dort zum einen, habe ich mir einmal angeschaut, ganz klassisch in unserer Patienten- und Patientinnenakten, was überwiegt dort an unseren Kunden und Kundinnen, ähm, was das Kleber. auch in der Altersgruppe zum mhm. Beispiel, wo kommen die Leute her, ähm, gerade auch wenn die Besitzer und Besitzerinnen sind bei uns ja oft mehrfach dort, also es sind zum Teil bis zu 20 Besuche, wo man auch mal ins Gespräch kommt, ja, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Also dort zum einen die Kunden direkt zu befragen. Und zum anderen kann man sich natürlich auch die äh, Technik zu äh, nutzen machen. Science Tools bei Facebook oder Instagram, diese Business-Tools, die man nutzen kann, als auch die Google Search Console, ähm, auch für die Website am Ende, welche Leute landen über Google auf unserer Website, ähm, wann sind das, wo kommen sie her? Ähm, Überlegungen auch, ähm, was sind die Werte, Interessenschwerpunkte. Dieses durchschnittliche Einkommen und ähm, vor allem auch, mhm. welche Plattformen werden von diesen Leuten äh, vorsorglich genutzt. Ist es mehr Facebook, ist es mehr Instagram, ist es TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube und ähm, auch dann eben zu schauen für die Beiträge, wann stelle ich sie online, also wann ist diese Zielgruppe äh, am meisten aktiv, ähm, das auch einfach auf jeden Fall mit einzubeziehen. Mhm. Was ich mir auch angeschaut habe, ist einfach, was ist die Konkurrenz? Also haben wir, mhm. worin können wir uns unterscheiden zu anderen Praxen und Kliniken? Ähm, womit können wir herausstechen? Was sind Schwächen und Stärken? Ähm, und wo sind die Chancen? Äh, und wo, kann man, wo geht man eventuell auch ein Risiko am Ende ein? Ähm, Gerade auch sure. was ähm, das angeht, äh, wenn man auch mal schlechte Kritik bekommt, oder Bewertungen auch, das ist ja auch immer ein Thema, wie geht man damit um, dass man Strategien dafür entwickelt, dass das einfach dort schon abgedeckt ist.
0: Sehr, sehr spannend. Da hast du ja <lacht> dir mehr Gedanken gemacht als so eine typische, typische, ja, sind 20 und 30, zwischen 20 und 30 Jahre alt und das war's. Also sehr, sehr. Sehr, sehr gut und ich glaube vor allem der Punkt, den du beschrieben hast, den so, so ein riesiger Vorteil ist natürlich, wenn man da ähm, ja einfach Akten liegen hat von den eigenen Kunden und diese studieren kann und daraus wieder Sachen ableiten kann für seine, für seine eigene Strategie. Das, das finde ich extrem clever. In einem anderen Bereich, der mir da einfällt, machen das zum Beispiel größere Restaurants so, dass sie genau wissen, wer wie oft da war, was da bei der Vorspeise vielleicht noch so, ein, so dieses i-Tüpfelchen draufsetzt, und ich meine, im Endeffekt ist das mehr als Marketing, das ist ja dann auch schon irgendwo Service, wenn man den Leuten mhm. die Inhalte gibt, die sie dann tatsächlich auch als hilfreich erachten. Und dafür muss man halt seine, seine, eigenen, ja, seine eigenen Kunden, seine Patienten kennen. Und ich meine, darüber reden wir ja auch oft, wenn jetzt jemand ähm, sich äh, auf Tiere, äh, Tiere auf Hunde zum Beispiel spezialisiert, dann macht es natürlich Sinn zu den richtigen Zeitpunkten anzufangen, über Zecken zu reden und dann, äh, was willst du sagen?
2: Was ich du? will nur sagen, komm bitte jetzt nicht mit Pferden und Durchfall. Nee, wollte ich gar nicht kommen. Wollte wollte <lacht> wollt da jetzt äh, konstant die Linie Dank.
0: weitergehen. Aber ja, deswegen. Da, du, da du ja so einen praktischen Punkt ansprichst, lass uns doch direkt äh, in, in, das, in die in den Part Umsetzung in der Praxis gehen, weil ich meine, darum geht es ja auch. Wir, wir reden oft darüber. Ähm, hier auch nochmal der Tipp, also eine Strategie, die auf Papier super gut aussieht, bringt einen im Endeffekt spätestens dann nichts mehr, wenn man merkt, man hat gar nicht die Zeit, um all diese Dinge, die man geplant hat, einzupflegen. In Workshops hebe ich hier gerne den mahnenden Finger, aber es bringt halt oft nicht viel, weil wir Menschen einfach so funktionieren, wenn man mit Motivation losrennt und beide Arme in die Luft streckt, dann ist das am Montag vielleicht noch gut und am Dienstag und Mittwoch, wenn die Motivation weg ist, dann stellt man sich vielleicht sogar ein bisschen ketzerisch die Frage, was dieses ganze Social-Media-Thema überhaupt soll. Also ich glaube, ähm, da kann man die Weichen sehr gut auf Erfolg und dann aber auch sehr schnell auf viel zu viel, ähm, ja, viel, zu viel Input stellen. Ähm, um da vielleicht, du hast das vorhin schon mal angesprochen, Kernpfeiler, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen. Was würdest du sagen von eurer Content-Strategie? Was sind da die Kernpfeiler? Hast du da wiederkehrende Content-Formate gefunden, die du zum Beispiel jeden Freitag dran nimmst? Oder wie gehst du an die Sache ran? Und vor allem, du hast es eben auch schon angesprochen, du musst ab und zu die Kollegen dazu zwingen, ähm, ja, die Themen herbeizuholen. Wie stellst du sicher, dass ihr fortlaufend auch Inhalte produzieren könnt?
1: Ja, also ich habe das vorhin auch schon mal angesprochen mit diesem Art Redaktionsplan, den man sich gemacht oder den ich mir zumindest Ende letzten Jahres gemacht habe. Dafür habe ich halt einfach im Vorlauf schon mal eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Also was ist schon gelaufen, ähm, was kam gut an, ähm, auch über die Tools, die wir eben schon genannt mhm. hatten. Ähm, weil am Ende ist es ja wichtig, wenn wir uns Ziele setzen für das Jahr, dass sie halt auch messbar sind und umsetzbar und am Ende auch spezifisch. Also das heißt, dass wir uns schon überlegt haben, dass wir wiederkehrende Beiträge haben wollen, was einfach einen Wiedererkennungswert für uns schafft und das ist tatsächlich bei uns als Beispiel haben wir den Fact Friday uns geschaffen, wo wir Toll. jeden Monat mhm. einmal verschiedene Fakten um Krebstherapie, äh, in besonderen Strahlentherapie äh, setzen. Dazu gibt es einmal physikalische Hintergründe, dann aber auch ähm, ganz klassisch äh, die verschiedenen Krebs Therapiearten, also sei es die Chirurgie, die Chemotherapie und die Strahlentherapie als dritte Säule. Ähm, und gerade dafür brauche ich auch für, mein, für meinen Kollegen auch den Input, was die Physik mhm. zum Beispiel angeht. Da wir ja ein sehr zusammengesetztes Team sind, auch aus Medizinphysikern, Physikern und äh, Radioonkologen, die da natürlich viel spezialisierter in dem Gebiet sind. Und ähm, ja, ich habe dann halt schon im Vorfeld, zum Beispiel im März, mir terminiert, da möchte ich gerne ein paar Physikfakten haben und dann muss ich auch wirklich äh, ein bisschen penetrant auch immer wieder nachfragen, so, ich brauche jetzt bis da und da ähm, die Fakten, da ich Folien erstellen möchte und dafür soll es so und so aussehen, also ich muss mir im Vorfeld genau überlegen, wie ich es gestalten möchte, also ist meine Herangehensweise zumindest, ähm, dass das in unser Design passt, ähm, und dass ich das dann eben halt auch visuell an, anpassen kann. In den Zwischenzeiten ist es so, dass man, dass ich versuche dort auch mal ein bisschen eine äh, individuellere und identifizierende ähm, Seite unserer Klinik zeige, denn ich finde es immer sehr sympathisch, wenn man auch irgendwie Gesichter dazu hat, äh, und nicht nur dieses äh, Praxis und Klinik, dahinter hat und das sehr, sehr unpersönlich wirkt. Also, dass man zum Beispiel Teile des Teams vorstellt oder seien es Alltagssituationen, wie der Hund läuft gerade durch die Praxis und macht uns einen Rundgang und zeigt euch mal einen mhm. Blick dahinter. Ich meine, ja. da haben wir ja die gute äh, Chance, mit den Tieren da einfach auch das zusammenzulösen.
0: Absolut. Die, die, die Sache, die wir jetzt zum Beispiel oder die ich äh, nur wiedergeben kann von vielen Kunden aus der Praxis ist natürlich genau der, dass man sagt, okay, wir zeigen euch Mittel und Wege, wie du dein ganzes Team in die Content-Produktion einbinden kannst, weil Content Produktion für das ganze Team heißt natürlich nicht, dass jeder Blogbeiträge schreiben muss. Es kann ja genauso wie du eben gesagt hast, dass jemand Input für seinen speziellen Teilbereich gibt und dann wird das eben ja für die sozialen Medien schön gemacht und entsprechend präsentiert, was was wir da einfach immer wieder hören und ja, wo man als äh, außenstehende Agentur, glaube ich, auch gar nicht so sehr eingreifen kann, ist genau der Punkt, den du sagst, dass äh, die Leute ihre Deadlines eigentlich kennen und wissen, dass sie was machen sollten, aber dann halt mit den Sachen nicht beikommen und deswegen verschiebt sich der Redaktionsplan und ähm, derjenige, der den Hut auf hat. Der hat dann sowieso den schwarzen Peter und ist da, ist da hinterher ähm, oder ist da quasi allen Leuten hinterher und versucht, irgendwie Sachen einzutreiben. Also ich glaube, da, da, da muss man, so wie du gesagt hast, wirklich versuchen, von Anfang an Mittel und Wege zu finden. Ob das jetzt, ähm, weiß ich nicht, habt ihr zum Beispiel einen Tag im Monat, wo ihr sagt, ihr habt wie einen Content-Tag, wo ihr speziell über Content und Contentplanung redet oder macht ihr das alles so on the fly?
1: Also wir haben im Moment keinen festen Tag. Es ist schon so, dass man sagt, in einem Turnus von zwei bis drei Wochen, dass man da regelmäßig drüber spricht. Ähm, wie weit ist das? Gerade bei den größeren äh, Beiträgen, wenn das sehr informativ sein soll, wo man sich schon in einem regelmäßigen Turnus treffen sollte und einfach gegenseitig Feedback gibt und auch konstruktive Kritik was noch verbessert werden soll, was noch mit rein soll, dass es dann auch wirklich online geht und nicht in der letzten Minute. Man kennt es so, um zwölf soll der Artikel eingereicht werden und fünf vor zwölf gehen noch die letzten Änderungen dran. Also das passiert auch sicherlich, aber es ist nicht das Ziel.
2: Um direkt mal nochmal auf diesen ähm, Fact Friday zurückzukommen, ähm, vielleicht direkt zwei Fragen. Also A, bespielt ihr immer gleichzeitig alle Kanäle oder gezielt ein? Und also wenn es um die, die Kanalwahl geht, ähm, gehst du da irgendwie unterschiedlich ran? Also unterschiedliche Hintergrundinformationen von den ganzen Spezialisten, die du vielleicht für einen für Instagram-Post oder für eine Story brauchst im Vergleich zu Facebook?
1: Ähm, es ist so, dass wir Facebook und Instagram für uns als Social-Media-Kanäle jetzt erstmal favorisiert haben und YouTube mhm. in einer hinteren Ecke und TikTok ehrlich gesagt auch weiter hinter, weil das für uns nicht die große Zielgruppe am Ende auch ist. Es ne? hat sich mhm. da nicht so ergeben ähm, und es ist so, dass ich versuche in Instagram, dass eher wirklich in diesem Foto und eher Art PowerPoint-Präsentationsart, äh, mhm. darzustellen. Und für Facebook kann man ja tatsächlich längere Texte auch dazu machen. Also auch meistens mhm. mit einem Bild ähm, oder Video, kurz im Video, so um die zehn Sekunden zum Beispiel, ähm, wo man das dann auch mit äh, dazu machen kann. Was wir gleich machen, sind die Stories. Also sowohl Instagram Stories geht auch genauso auf Facebook. Ähm, da machen wir keine Unterschiede. Mhm. Okay. Genau. Mhm. Aber zum Beispiel Veranstaltungen sind ja auch mehr über Facebook. Wir hatten jetzt auch schon zwei Online-Seminare. Ähm, Februar, Ende Februar wird es noch ein weiteres Online-Seminar für Besitzer geben. Das machen wir schon mehr über Facebook. Klar gibt es auch ein Posting auf Instagram, aber da läuft es meiste über Facebook. Mhm. Also Nutzen auch von Gruppen zum Beispiel, was man gut machen kann, um dort die Reichweite auch noch zu erweitern, äh, tiermedizinisch spezifische Dort kann man das zusätzlich noch teilen, wo man dann einfach ja auch noch eine größere Reichweite an Menschen erreichen kann.
0: Ja, sehr, sehr clever. Finde ich immer gut, wenn man hört, dass man zumindest gedanklich eine Aufteilung hat. Klar, ab und zu verschwimmen die Grenzen zwischen einem Beitrag, der jetzt hier oder hier platziert werden könnte. Aber wenn man so eine grundsätzliche Aufteilung schon mal macht, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr clever. Weil, ja, du, du hast das vorhin gesagt, Marc, es ist natürlich schwer genug, eine Zielgruppe anzusprechen. Wenn man zwei angeht, wird es natürlich noch schwerer und da können sich die Leute wiederum äh, ja, peu à peu daran gewöhnen, was auf den jeweiligen Kanälen neben zu erwarten ist. Hier auf der einen Seite mehr ähm, Veranstaltungen vielleicht und auf der anderen Seite vielleicht mehr Blicke hinter die Praxis. Und so findet dann im Regelfall jeder ähm, das, wonach er sucht oder wofür er am empfänglichsten ist. Ähm, du hast es vorhin gesagt, natürlich, ähm, man hat eben bei zwischen dem ganzen Social-Media-Spaß hat man natürlich noch sein festes Daily Doing, sein Job. Ähm, wie, wie schaffst du es? Was kannst du da an Tipps mitgeben, äh, was die Priorisierung von äh, Social Media bzw. Online-Marketing äh, betrifft? Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ich versuche mir dort äh, feste Zeiten am Tag einzubauen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Der große Vorteil in unserer Praxis ist, dass wir im Prinzip ja keine Notfälle bedienen, wo man sagt, oh, jetzt kamen halt noch zwei Not-OPs dazwischen, was den Tagesrhythmus ja sowieso schon komplett auseinanderhaut. Mhm. Das ist ein großer Vorteil, muss ich ganz klar sagen, im Vergleich zu anderen Tierarztpraxen und Kliniken, wo ich aber versuche, mir zweimal in der Woche ein bis zwei Stunden dort wirklich frei zu schaufeln und zu sagen, dort kümmere ich mich wirklich um Contentproduktion, sei es ähm, Bilder zu machen, Videos zu drehen, ähm, genauso dann das Design fertig zu machen, äh, Texte zu schreiben und ähm, ja, auch so halt jeden Tag irgendwo ein bisschen in der Recherche zu bleiben, zu schauen, wo sind die Trends, wo geht es hin, ähm, wo kann man sich mit einbringen und ähm, vielleicht auch eine Art Kooperation mitbringen. Denn am Ende geht es ja auch immer darum, um das zusammenzuarbeiten und auch zu networken wo man das natürlich sehr gut auch über die sozialen Kanäle gut machen kann.
0: Absolut. Ich glaube gerade die, also gerade eure Branche, wenn man die verschiedenen Nischen sich anschaut, weiß ich nicht, wie du das siehst, Marc, aber gerade hier wird, glaube ich, sehr sehr viel kooperiert und interagiert und auch viele ja, Blumen von links nach rechts verteilt für für gute Beiträge. Also da kommt man, glaube ich, kommt man, glaube ich, schon dahin, wo man hinkommen möchte. Nutzt du persönlich Tools für deinen Alltag, also zum Beispiel Social-Media-Planungstools oder hast du da irgendwas, wovon du sagst, darauf kann ich auf keinen Fall verzichten, wenn es um Social-Media geht?
1: Was ich sehr aktiv nutze, ist tatsächlich der Facebook-Business-Manager. Äh, also es funktioniert mhm. ja für Facebook und Instagram, das ja mittlerweile eins eine gemeinsame Firma ist. Und ähm, um... Postings zu planen im Vorhinein, zum Beispiel wenn es, sei es jetzt auch am Wochenende, wenn man mal nicht so aktiv ist, dass man das im Voraus planen kann, ist es ganz, das habe ich gute Erfahrungen mit Buffer gemacht mhm. und nutze das im Moment in der kostenlosen Version und für die Menge an Postings, die wir machen, reicht das auch komplett aus.
0: Mhm. Ja, Buffer kann ich auch an der Stelle natürlich jedem empfehlen. Auch dem Business Manager, vielleicht zum Business Manager eine Frage, weil, weil wir da öfter die Frage bekommen, was ist das überhaupt und, und braucht man den Business Manager? Wie, ähm, wie Hast du dir den Business Manager selbst beigebracht oder hast du da ähm, vielleicht dir irgendeinen Workshop dazu geholt oder wie hast du dich da angefreundet?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir das selber beigebracht und das auch mhm. über verschiedene Videos. Also Facebook bietet da ja auch sehr viele Insights, mhm. also... Sehr viel erklärt, auch sehr einfach erklärt, ähm, wo man da sich dann Schritt für Schritt einarbeiten kann. Ich bin mir sicher, es gibt noch sehr viele Tools, die ich noch nicht entdeckt habe und wo es vielleicht noch hier und da ein paar Kniffe gibt. Aber im Moment äh, muss ich sagen, so weit kommt es sehr gut und man kommt sehr schnell rein. Es ja, ist sehr ich, intuitiv.
2: Ähm, genau. Das hört sich ja für, für mich an, dass du ja schon eine, ähm, ja erfahrene Autodidaktin bist, um das mal so selber beizubringen. Und du hast auch gesagt, ja, das ist so ein bisschen Zeitfrauschaufeln. Ähm, das heißt, das wird auch von von deinen Kollegen oder jetzt sagen wir mal direkt von den Chefs auch ähm, so akzeptiert, dass du dafür Zeit aufwenden kannst, weil so ein bisschen... Ähm, ja, hört sich das ja so an, als ob das vielleicht jetzt für mehrere Praxen und Kliniken halt auch ähm, ja ganz sinnvoll sein kann, eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter für sowas halt für gerade Social-Media-Präsenz freizuräumen, ähnlich wie das sonst auch Kollegen machen, ich sage mal das klassische Beispiel, Strahlenschutzbeauftragter oder sowas, ne, das wird eh immer gebraucht, äh, muss irgendjemand machen, wird dann immer anerkannt, weil man dann natürlich auch Geld verdienen kann. Aber vielleicht ist, fällt jetzt so langsam der Groschen auch, dass man vielleicht da ein bisschen der Arbeitszeit, ähm, wenn man es nicht eine Agentur geben will direkt, ähm, vielleicht auch noch Kolleginnen und Kollegen geben würde. Würdest du das unterstreichen oder würdest du sagen, nee, kann man so nicht sehen?
1: Ich denke, der große Vorteil dabei ist, wenn man jemanden im Team hat, der auch in dem Beruf wirklich aktiv arbeitet, sei es Tierarzt, Tierärztin oder auch tiermedizinisch Fachangestellte oder mhm. Angestellter, dass sie ja einfach noch einen anderen Hintergrund haben, was unsere Zielgruppen angeht. Gerade auch die ja. Tierärzte und Tierärztinnen, wo man die einfach noch spezifischer ansprechen kann. Und ich glaube, gerade wenn man berufsfremd ist, Richard kann es sicherlich auch sagen, ist es manchmal <lacht> schwierig, da den direkten Einblick zu haben, was wollen Tierärzte, oder auch Tierbesitzer, und Besitzerinnen. Mhm. Absolut, ja. ja.
0: Ich äh, bin hier sowieso immer auf verlorener Front, vor allem wenn äh, ein Gast dabei ist und äh, ich hier nur noch fachfremd bin. Aber ähm, Marc, da habe ich an der Stelle einen starken Partner, der mich an diesen... Bereich herangeführt hat. Stichwort. Ich muss Herr. ganz
2: kurz hier einen ganz kurzen Disclaimer. Also ich habe dem Richard kein Geld für 2021 überwiesen. Ja, ich bin auch völlig äh, von dieser von dieser Warmherzigkeit überrascht. Ich kannte die vorher in Persona, aber nicht in diesem Podcast. Das wird ein aufregendes Jahr 2021. Äh, sorry, mach mal weiter.
0: Mal. Ich mach mal weiter, mein Freund. Also kommen wir ja, zu ich, den Kommen wir zu dem Punkt, jetzt haben wir viel geplant, jetzt haben wir auch viel umgesetzt. Jetzt kommt natürlich der Punkt, wo spätestens äh, die motivierten Chefs dann sagen, ja gut, aber was bringt eigentlich am Ende? ne Also Erfolgsmessung ist natürlich in der Praxis ein riesengroßes Thema. Wir ja haben dazu ja auch schon ein bisschen gesprochen, Marc, ähm, haben da versucht, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, was jetzt die harte Erfolgsmessungen betrifft, weil ich nach wie vor der Meinung bin, wenn man gerade mit Social Media startet, dann ähm, ja, sollte man sich selbst so ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen und nicht versuchen, gegen alles und gegen jeden zu messen, weil sobald man Google Analytics angeschlossen hat und die Search Console und Facebook Insights, also da kann man ja wirklich alles messen und dann hat man viele bunte Zahlen und äh, noch weniger Zeit im Alltag. Aber komplett eben auf, auf die Messung von Zielen zu verzichten, ist dann auch wieder so die Frage, natürlich ähm, stecke ich jetzt 5000 Euro, einfach um eine Zahl zu sagen, in eine Printanzeige oder investiere ich 5000 Euro in Facebook-Ads, wenn man da nur sagen kann, ja, weiß ich nicht, Lass halt mal hier versuchen. Dann ist man, glaube ich, an dem Punkt, wo man anfangen muss, sich Ziele zu setzen. Jetzt ähm, einfach mal aus Neugier, glaube ich, äh, vor allem für, die, für diejenigen unter den Zuhörern, die sich jetzt gerade an den Bereich herangewagt haben. Wie sieht denn die Erfolgsmessung bei euch in der Praxis aus? Auf, auf welche Parameter legst du da besonderen Wert?
1: Ja, also wir haben uns dort auch erstmal auf diese, sag ich mal, ganz offensichtlichen Faktoren gelegt, was Wachstum angeht. Also sei es zum Beispiel mhm. an Abonnenten. Das kann man ja ganz gut und einfach verfolgen. Auch über die Facebook Insights macht es ja wirklich auch sehr ähm, optisch ansprechend mit den Grafiken, wo man das wirklich gut über einen bestimmten Zeitraum auch sich anschauen kann. Ähm, des Weiteren schauen wir auf unsere Reichweite, was Beiträge und Stories angeht, in dem Sinne auch Interaktionen. Also, wie oft wurde was geteilt? Wie oft haben die Leute darauf reagiert oder kommentiert? Und auch über die Aufrufe, sowohl über unsere Website als auch von einzelnen Beiträgen, die man in den sozialen Medien dann postet, inwieweit sich das auch verändert. Je nachdem auch, ähm, wie der Traffic und die Algorithmen quasi sind, hat man die richtig angepasst, war das der richtige Zeitpunkt für das Posting, ähm, wann ist mein, meine Zielgruppe an dem Tag auf den jeweiligen Kanälen online, ähm, damit man von möglichst vielen gesehen und gelesen wird und dort halt nicht untergeht am Ende.
0: Absolut. Vielleicht, um da jetzt mal so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein. Wo hast du aktuell das Gefühl? Bekommt ihr am meisten und am besten Feedback? Ist es bei euch auch der Story-Part oder seid ihr woanders gefühlt stärker? Mh,
1: tatsächlich wirklich äh, in den Beiträgen äh, finde ich in die Stories gar nicht mal so. Man merkt zwar auch, dass es mehr Leute sind, die sich das anschauen, aber ähm, es kommen mehr Abonnenten und äh, mehr Reichweite, glaube ich, generiert einfach über tatsächlich persönliche Postings, die wir mhm. haben, ähm, mhm. wo die Leute wirklich äh, Emotionen auch mit dazu verbinden und aufbauen.
2: Ja, sehr, sehr schön. Ja, macht ja auch macht ja Sinn, so wie du das einleitend gesagt hast, ne? Für die, gerade für die Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer, die über so eine emotionale ähm, Komponente halt da ja auch den Kontakt ähm, suchen und sicherlich da auch langfristig einen Patienten halt betreuen wollen. Klar, dann ist das die, die Erfolgskomponente mit dabei. Wie sieht es bei den, bei den Kollegen aus? Also habt ihr dafür eine, eine separate Strategie, wenn es um die überweisenden Kolleginnen und Kollegen geht? Oder macht ihr das über einen anderen Kanal? Oder habt ihr die jetzt erstmal hinten rangestellt, wenn es darum geht, die Überweiser ähm, anzusprechen?
1: Da haben wir im Moment ähm, zwei Online-Webinare gehabt, die sehr gut ankamen. Zum einen zum Thema Strahlentherapie-Kleintier ähm, mhm. im letzten Jahr, im Dezember. Und jetzt im Januar hatten wir eins noch für spezifisch für das Pferd, wo wir einen massiven Anspruch, äh, also an mehr an Teilnehmern hatten als im Vergleich zum Kleintier. Also das war wirklich massiv okay. der Wachstum darin, was man äh, sowohl an den Teilnehmern äh, gesehen hat, Teilnehmerinnen, als auch auf Facebook. Also ähm, von der Veranstaltung, das waren sehr, sehr viel mehr Interaktionen, sehr viel, viel Teilnehmer. Ähm, viel, viel mehr wurde dieser Beitrag geteilt und äh, auch kommentiert. Ähm, da hat man das auf jeden Fall äh, sehr stark gemerkt. Und ähm, was wir noch zusätzlich im Moment machen, ist, dass wir äh, Fachartikel äh, schreiben, sowohl auf unserer Website als auch in klassischen Printmedien. Also dort mhm. haben wir jetzt auch drei Veröffentlichungen, jetzt, die in den nächsten Monaten kommen, ähm, wo man sagt, da kommt man auch nochmal mehr mit den überweisenden Tierärzten und Tierärztinnen nochmal in Kontakt.
0: Ah, okay. Sehr, sehr spannend. Also ich glaube gerade diesen, äh, wie gesagt, also Hut ab, wenn man da versucht, wirklich diesen äh, Spagat da nochmal zu schaffen. Und ich meine, wir reden oft darüber, die, die Bedürfnisse der beiden Zielgruppen äh, grundsätzlich mal andere. Ich glaube, ähm, gerade in eurem Teilbereich, so wie du es jetzt beschrieben hast, man spezialisiert sich auf ein Thema, ähm, wo es natürlich um das eigene Tier geht. Und ich glaube, das wird auch jeder unterschreiben. Jedes Tier, das... Äh, ja, innerhalb der eigenen vier Wände oder außerhalb lebt, gehört einfach zu einem selbst und zur Familie. Trotzdem ist genau der Punkt, den du ja noch mal vorhin ausdrücklich gesagt hast, dieser Leidensweg, den das Tier im, in den meisten Fällen gegangen ist, führt, glaube ich, schon noch mal dazu, dass ähm, auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise gesucht und recherchiert wird, als wenn man jetzt... Ähm, ja sage ich mal spontan nach dem nächsten Tierarzt in seiner Stadt sucht, wo jetzt vielleicht andere Faktoren ähm, entscheiden werden, wie zum Beispiel, äh, wie, wie nah ist denn der nächste Tierarzt äh, zu meinem Wohnort und wie viele Bewertungen hat er und ja gut, dann kann ich da jetzt hingehen. Das ist, glaube ich, bei so einer größeren Entscheidung und bei, ähm, bei, bei einer größeren Investition auch ähm, unabdingbar, dass man da... Ähm, ja, ich sag mal, hinter die Kulissen nicht nur einen Einblick gibt, sondern auch sich selbst immer wieder als Experten darstellt und zeigt, dass man was von seinem Fach versteht. Und so kommt man, glaube ich, dann an den Punkt, wo man sagt, okay, wenn man gefunden wird, was ja grundsätzlich ein Suchmaschinenoptimierungsziel ist, dann kann man die Leute auch mit dem eigenen Wissen und mit dem, was man da, ja, mit dem, was man da regelmäßig veröffentlicht, auch überzeugen. Und ich glaube, da muss jeder für sich selbst so die Nische finden, ob man jetzt zum Beispiel die Leute bei Kleintieren äh, vielleicht über, über eine persönliche Komponente abholt, über Humor, ob man wieder mag der Experte für Laufenden wird und dass sich Deutschland <lacht> weit rumspricht. Also ich glaube, da muss jeder so seine Kerbe finden und da auch reinstoßen. Ähm, was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, du, du sprichst sicher mit, mit Sicherheit auch viel mit äh, Kollegen und Kolleginnen aus der Praxis. Ähm, welche Einschätzung hast du hinsichtlich der Relevanz der sozialen Medien? Welche Relevanz nimmt diese Teildisziplin? Man muss es immer noch dazu sagen, es ist natürlich eine Teildisziplin vom ganzen Marketing. Welchen Stellenwert nimmt dieser Teilbereich mittlerweile ein?
1: Ich denke, es hat sich sehr, sehr gewandelt auch in den letzten Jahren. Es beginnt ja schon im Studium, wenn man sich das so anschaut, dass sehr viel über soziale Medien auch an Wissen geteilt wird, sei es für die nächste Prüfung, wie man sich am besten darauf vorbereitet, allgemeines Lernen. Dafür gibt es Facebook bestimmte Gruppen, sei es äh, lokal für die einzelne Uni und den einzelnen Jahrgang, wo man sich austauscht. Aber auch auf YouTube immer mehr Videoformate, wie man sich am besten jetzt auf die Anatomieprüfung zum Beispiel vorbereitet. Ähm von daher denke ich, dass das schon ein sehr, sehr weit wachsender Faktor mittlerweile ist. Und wir Tierärzte und Tierärztinnen sind ja auch einfach darin geübt, in sehr vielen Disziplinen uns vorzubilden und auszubilden und Wissen anzueignen. Deswegen denke ich, das ist schon auch eine gute Möglichkeit, sich auch noch in diesem Bereich weiterzubilden. Und ähm, man sieht es auch, finde ich, was auch ein weiter wachsender Markt ist, ist die Telemedizin. Sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin, was auch immer ähm, ja stärker kommen im Kommen ist.
2: Ja, das ist ein äh, ganz toller Bereich, halt, den du da ansprichst. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt und ich glaube auch, dass ähm, wir hatten es ja zum Abschluss des Jahres auch nochmal angesprochen, äh, nicht nur beim Kongress, sondern äh, auch nochmal im Nachgang in der Podcast-Folge. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was da noch alles so kommen wird und ob da einige nochmal den, den Schritt wagen, mehr in die, ähm, in die Telemedizin rein. Aber du hast ja jetzt auch schon gesagt, auch rückblickend, ähm, so ein bisschen noch zum Studium, dass da vermehrt, ähm, ja auch das soziale, ähm, ja, Medien genutzt werden, Dienste genutzt werden mit dabei. Was würdest du denn sagen, was wird sich dahingehend, äh, wenn wir ein bisschen so in die, in die Zukunft gucken und mal die Glaskugel rausholen, was glaubst du, wird sich in, den, in der nächsten Zeit da noch, noch tun? Also Weniger fürs Studium. Ich glaube, das ist so ein, so ein Selbstläufer. Da ist der Druck mit den Prüfungen so hoch. Da werden immer Mittel und Lösungen gefunden werden. Ähm, aber jetzt so speziell äh, einmal vielleicht für die Zielgruppe halt ähm, Patientenbesitzerinnen und Patientenbesitzer und die andere halt auch, wie es äh, bei den Kolleginnen und Kollegen halt ähm, ja, abgeht in dem hm,
1: Bereich. Ich denke, gerade im Bereich äh, Tierbesitzer und Besitzerinnen wird sich schon einiges auch noch Richtung App und Verwaltung der Tierdaten äh, in mhm. elektronischer Art und Weise ändern. Man sieht es ja schon allein ähm. der Umsatz an Fitnessuhren und Fitness-Trackern bei uns Menschen. Mittlerweile jeder Dritte Gute besitzt Punkte. so eine Fitnessuhr und lässt sich das tracken. Man hat es auch in den äh, in dem Pferdesport, im Leistungsmessungen mittlerweile auch dort an dem Sattel, dass man bei seinem Pferd kon äh, konstant die Herzfrequenz messen kann, Atemfrequenz. Mhm. In der Vielseitigkeit äh, wird es dort sehr äh, konsequent auch gemacht, um dort eben Training äh, zu optimieren. Also auch dort im Sportbereich kann man das gut nutzen. Im Rinderbereich haben wir das schon sehr lange äh, mit der integrierten äh, Bestandsbetreuung wo man das auch immer mehr online hat. Und ich glaube auch, dass da der Austausch zwischen Tierärzten ähm, auch weiter weg wachsen wird, indem einfach diese Daten elektronisiert sind, man dort einfach bessere äh, Statistiken sich auch erstellen kann. Gerade was die ähm, äh Nutztierhaltung angeht, ist, glaube ich, da ein großer Markt und Bereich, ähm, das dann noch zu optimieren.
2: Ja, sehr, sehr klar. Spannend. Und jetzt haben wir haben wir noch gar nicht über KI gesprochen. Aber ähm, mhm. ja, das denke auch. Das wird das wird auf jeden Fall noch ein, ein ganz ganz großer Bereich werden mit dabei. Richard, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Bitte. Alles gut, alles
0: gut, alles gut. Ja, ähm, du hast es eben angesprochen. Da wollte ich einfach nochmal eine Frage stellen, weil ähm wir haben es bisher oft thematisiert, aber es wird, glaube ich, auch ein Dauerthema bleiben, weil es einfach so ein spannender Bereich ist, der sich entwickelt, Telemedizin. Was glaubst du, der Tierhalter von morgen, wie, wie würdest du den beschreiben, wenn es äh, im Zusammenhang mit Telemedizin, wird das in fünf, in fünf bis zehn Jahren die absolute Norm? Oder ähm, braucht das einfach noch den äh, Kontakt vor Ort mit, mit dem Tierarzt des Vertrauens?
1: Ich glaube, es kann eine gute Kombination werden, indem man vorab schon mal viele Informationen, was die Anamnese und Krankengeschichte des äh, Patienten angeht, indem man das in elektronischer Form übermittelt bekommt. Ähm, wo man einfach gesammelt alles zusammen äh, an einem Ort hat. Denn wir kennen das aus der Praxis, der Tierbesitzer war schon bei drei verschiedenen Tierärzten. Am Ende weiß er nicht mehr, was äh, Fifi jetzt noch an Medikationen bekommen hat. Ähm, dann hat der andere wieder was anderes gegeben. Und ähm, ja, am Ende weiß man nicht mehr, was gemacht wurde. Und die Blutwerte von zwei Wochen sind leider auch äh, im Müll gelandet. Ähm, das wäre natürlich schön, wenn man das dann schon vorab gesammelt hätte, auch mit Fotodokumenten. Gerade wenn es ein längerer Krankheitsverlauf ist, dass man da wirklich die Veränderung gut sehen kann. Aber ich denke, dass die Arbeit am Tier, sei es die Aspektion, Palpation und auch die eingehende Untersuchung, nicht ersetzt werden können. Ähm, ja.
2: Und ich meine, es gibt ja mittlerweile von ein paar ähm, namhaften, weniger namhaften äh, Anbietern ja solche Lösungen mit auf dem Markt. Weiß nicht, ob ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt. Würdest du sagen, das ist völlig ausreichend, wie das aktuell auf dem Markt angeboten wird, oder würdest du sagen, ey, nee, ich glaube, da ist noch ein bisschen Kapazität und Luft nach oben, wie man solche Daten präsentieren und auch sinnvoll ähm, ja, den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellt.
1: Ich denke, da ist schon auch noch Luft nach oben, weil die Vernetzung einfach für mich irgendwie noch nicht vollständig ist. Es gibt noch nicht so diese eine Schlüsselschnittstelle, wo man sagt, man kann das wirklich gut miteinander teilen. Das ist schon, denke ich, von den ähm, Praxisprogrammen auch viel, was sich dort mittlerweile tut und äh, auch da viel integriert wird, ähm, wo man da schon deutlich weiter ist, dass man nicht jeden einzelnes Blatt Papier mehr einscannen muss, sondern auch da schon sehr mhm. viel äh, digitalisiert wurde. Aber ich denke, da ist trotzdem noch viel Luft nach oben.
0: Ja, Luft nach oben ist ein gutes Stichwort. Das war bisher eine extrem spannende Folge, glaube ich. Einfach, ähm, wenn ich mich jetzt in die Schuhe unserer Zuhörer hineinversetze, dann ist das, glaube ich, genau das, was man hören will. Nicht zwei, ähm, zwei Fritten, die hier andauernd nur motivierende Sätze raushauen, sondern jemand, der in der Praxis tatsächlich dahinter ist und äh, die Sachen täglich umsetzt und da sich natürlich auch immer selbst hinterfragt, neue Wege findet und die Strategie immer wieder auch so ausarbeitet, dass es eben in den eigenen Tagesablauf passt. Jetzt haben wir hier, glaube ich, ein ganz charmanter Abschluss, wäre doch hier jetzt mal, wenn wir quasi den Leuten oder du den Leuten, äh, Zuhörern Top 5. Tipps mit an die Hand gibst, was würdest du sagen, wenn man sich an diesen äh, Teilbereich heranwagt oder wenn man vielleicht den Teilbereich schon mal beackert hat, dann liegen gelassen hat und nochmal neu aufrollt, was wären da deine fünf Tipps für die Praxis?
1: Ich glaube, ich würde mir an allererster Stelle überlegen, wen möchte ich erreichen und ähm, das ganz klar zu wissen. Ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass man äh, sich einen Wiedererkennungswert schafft, sei es durch, dass man das Logo auf dem Foto, was man postet, wiederholt oder bestimmte Farben, die man auch in seinem Klinik- oder Praxis Praxissymbol ähm, schon hat, wieder aufgreift äh, oder eben auch wiederholende äh, Beiträge, dass man die in einem regelmäßigen Turnus wiederholt. Eine persönliche Identifikation, das macht es doch auch immer schön. Und auch mal so kleine Highlights aus dem Alltag, sein, auch ein paar Fails, die, man, die wir alle kennen. Oder ähm, dass es einfach ein bisschen sympathisch und persönlich macht, ähm, ist, denke ich, auf jeden Fall ein Tipp, ähm, sich selber einen Plan zu setzen und auch Deadlines äh, zu setzen und diese einzuhalten, trotz des Alltags, den man um sich herum hat und immer wieder konstruktive Kritik einzuholen von mhm. Kunden als auch seinen Kollegen, Kolleginnen und auch immer mal wieder Input von Leuten oder auch Kanälen holen, die nichts mit der Tiermedizin zu tun haben, einfach um sich neue Inspirationen geben zu lassen.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, gerade gerade die letzten zwei, über die reden wir eigentlich viel zu selten. Aber ähm, ja, weil wir wahrscheinlich voraussetzen, dass man das so machen sollte. Aber ja, konstruktive Kritik ist so ein Thema. Ab und zu hat man äh, sicherlich äh, Posting-Ideen, von denen man von denen man so überzeugt ist oder vielleicht so lachen muss, dass man fast vom Stuhl fällt. Und dann merkt, merkt man ja irgendwie... Ähm, kam das jetzt nicht so an. Und ich glaube, da einfach mal immer wieder zu horchen. Du hast das ja vorhin gesagt und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, einfach mit den Leuten sich vor Ort zu unterhalten und da Feedback zu holen. Haben sie den letzten Beitrag gesehen? Hat er ihnen gefallen? Was würden sie anders machen? Wie würden sie es machen? Das, das sind, glaube ich, ganz, ganz spannende Punkte, die man, die man ja, die man, glaube ich, auf dankbare Art und Weise beackern kann, weil wir hier doch in einem Feld sind, das meiner Ansicht nach jetzt gerade, was die Interaktion mit den bestehenden Kunden sehr, sehr angenehm macht und gerade durch diesen persönlichen Touch, durch die Tiere, die man auch immer wieder einbinden kann in diese Social-Media-Präsenz, ist das, glaube ich, jetzt doch was anderes als ein hartes Business-to-Business-Thema, wo Software oder sowas verkauft wird. Also das, das ist da, glaube ich, schon noch mal, etwas langweiliger und deswegen sollte man da versuchen, das Beste draus zu machen. Marc, was sagst du zur Folge? Fass dir doch für uns nochmal zusammen, dass wir einfach prüfen können, ob du gut aufgepasst hast und was da jetzt deine Quintessenz für dich war.
2: Wunderbar. Also wir sind eingestiegen mit einer wirklich ähm, Nicht so tollen im Detail, Begrüßung. <lacht> Viel, viel, viel Wärme von dir und einer tollen Gesprächspartnerin. Nein, wir sind über Planung und Vorüberlegungen gegangen beim Social-Media-Auftritt, haben dann doch wirklich viel aus dem Bereich Umsetzung in der Praxis von der Sophie gehört mit und sind dann, glaube ich, zu deinem Lieblingsthema Erfolgsmessungen gekommen und auch zu Optimierungen und dann hat Sophie das auch nochmal wirklich ganz toll mit fünf Tipps uns hier ja, ich will gar nicht sagen zusammengefasst, sondern wirklich abgerundet und und schön ähm, zusammengebracht, wo ich jetzt gerne mal zum letzten Punkt ähm, Feedback und konstruktive Kritik so aktiv einholen. Nochmal, was zu sagen möchte. Richard, du hast eben auch schon gesagt, das ist natürlich ein Bereich, der immer so ein bisschen auch ähm, emotionsgeladen ist. Ich denke mal, die Sophie wird da viel gerade in dem Bereich, wo sie arbeitet, zu sagen können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, kann ich mich auch noch gut an, an äh, ja, Zeiten in der Praxis erinnern, wo man doch mehr Feedback bekommt, dass so etwas emotional und nicht immer sehr konstruktiv ist und man eher mal mit Problemen diskutieren ähm, muss. Und das natürlich, ähm, mein Lob nehmen wir immer gerne mit. Ne? Heute habe ich viel von dir bekommen, nehme ich gerne mit, aber du bringst mich ja auch immer wieder auch konstruktiv auf so eine Schiene. Von daher ist ganz wichtiger Punkt, Sophie, finde ich, sich Feedback anderweitig noch einholen, mit Kritik umzugehen und die Komfortzone zu verlassen, damit man tatsächlich besser wird und gewisse Challenges einfach annimmt. Und ich glaube, das ja, finde ich auf jeden Fall, das nehme ich mit aus der Folge. Ja, sehr, sehr gut. Dann sag
0: uns vielleicht noch, Sophie, wo, ähm, nicht nur wo die Leute euch finden, sondern vielleicht auch, wo sie bei eurem nächsten Webinar mit dabei sein können. Für die, die jetzt Lust bekommen haben, kannst du gerne nochmal durchgeben, wo das denn ist.
1: Ja, also für jeden und jede, die sich für Strahlentherapie interessieren, ihr findet uns auf äh, Facebook und Instagram unter Equinox Healthcare auch auf unserer Website equinoxhealthcare.de. Und am 23. Februar machen wir ein Online-Webinar zum Thema Equin-Sarkoid. Es ist der häufigste Hauttumor, den wir bei Pferden sehen. Und ähm, ja, würden gerne darüber reden, was passiert dort überhaupt, wie infizieren sich Pferde damit? Ist das überhaupt ein richtiger Tumor? Ist das nicht ein Virus, was das verursacht? Und ähm, ja. Wie therapiert man am Ende? Was sind die Möglichkeiten? Und das wollen wir interaktiv aufarbeiten in einem Webinar mit vielen Fallbeispielen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und ja, freuen uns über jeden und jede, die daran teilnehmen werden.
0: Klingt doch super. Dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als dir für deine Zeit und für deinen guten Input zu danken. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Marc, wir müssen jetzt natürlich wieder äh, öfter Folgen aufnehmen. Ich vergesse immer, wie, wie wir für Podcasten brennen, wenn da so eine große Pause dazwischen <lacht> liegt. Äh, in diesem Sinne von meiner Seite danke, dass du dabei warst und macht's gut. Bis
2: dahin, macht's gut.
1: Vielen Dank auch für die Einladung.
2: Jawohl, ciao, ciao.